0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט היין, מוצר צריכה בסיסי. היי גיא ערן.
1: היי רוני סוסלוב.
0: מה עניינים? מעולה, זהו,
1: אנחנו היום בפרק בזק. ממחד. אנחנו בפרק בזק, אנחנו באים
0: <coughs> לשפוך מלא אור, מלא מידע, לשתף במלא <coughs> דברים שמגניבים אותנו, מעניינים אותנו, ואנחנו כל הזמן מתעסקים בהם,
1: וזה טעימת יין. <laughs> <laughs> כן, כן, ובסופו של דבר זה אולי אחת השאלות שחוזרות הכי הרבה, וכל הזמן פונים אלינו ושואלים, אני הולך לעשות איזושהי טעימה, אני יושב עם... חברים, אני הולך לטעום, לארגן משהו, איך אני עושה את זה? מה כדאי לדעת? איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר?
0: ואנחנו יכולים לדבר על הנושא הזה שבועות, אבל החלטנו לתת לכם את הפרק בזק הזה, ממש את האסנס, את התמצית של מה לשים לב אליו. אז אפשר להקשיב לפרק הזה הפעם באיטיות, באיזה 0.75, <laughs> ובואו נצא לדרך. קדימה, קדימה. אז מה צריך? קודם כל לשים לב לסביבה שאנחנו נמצאים בה. לשים לב שלחדר, לריח שלו, לאור שלו, לטמפרטורה שלו, שיש, השו... שיש אה, השפעה. אנחנו נרצה חדר יחסית מאוברר, שאין לו ריחות אינטנסיביים אחרים, אה, ונרצה להכין את החלל, שהוא יהיה, אמרנו, מאוברר ומואר, אה, ויחסית נטול ריח. נטול ריח, גם חשוב להגיד לאורחים שלנו מראש.
1: לחלוטין, לחלוטין, ובעצם חשוב גם למי שמגיע לטעימה הזו, להכין את האנשים למה, למה, הם, למה הם צריכים לצפות. כמה יין הולך להיות? כי כן אני נוהג, לא לנהוג, אם אנחנו עכשיו עושים טעימה גדולה של עיינות, אז אולי לקחת את זה בחשבון. לא להשתמש בריחות חזקים מדי, להגיע, אולי עדיף אפילו בבוקר, חושים שאנחנו חדים יותר, אם אפשר לעשות את הטעימה הזו ביום שישי בבוקר, שבת בבוקר, מי שיש לו מספיק מזל לעשות את זה באמצע השבוע בבוקר, אלה הזמנים הכי טובים לעשות טעימה. Mm-hmm. עוד
0: שאנחנו באמת בערנות מסוימת, לא עייפים אחרי יום ארוך, וגם... אנחנו הכי חדים שאנחנו קצת רעבות. זה אומר שכל החושים הרבה יותר אה, בתשומת לב ובערנות, לא באיזה רעב כזה של אני חייבת משהו ואין לי, אה, אה, כי זה יכול להיות גם מעצבן, נכון. אבל גם לא בסוב האובר, ואז החושים קצת יותר אה,
1: נכון. מנומנמים. ובכלל העניין של הכיבוד, כן, אנחנו כולנו אוהבים גם אוכל עם היין, זה נהדר, אבל אם אנחנו יושבים לארוחת בשרים ויין, זה, זו ארוחה. זה לא טעימת יין.
0: בדיוק. אנחנו עושים פה רגע את ההפרדה באמת בין אה, מפגש שהוא אה, נטו, רק פאן חברים, יושבים, אוכלים, שותים וזה, לעומת שרוצים שנייה לשבת ולתת את תשומת הלב אל היין, שזו חוויה מאוד מעניינת. אנחנו, אין הרבה פעמים סיטואציות שאנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו אני מפנה את הכל מסביבי ואני רוצה רגע לשים לב... ליין ולהקשיב ממש לעומק אה, לסיפור שיש לו לספר. ואם דיברנו באמת על הסביבה שבה זה נמצא, ודיברנו על ה, אה, איזה הנחיות אולי לתת לאורחים שלנו, איזה כיבוד להגיש, כי אם אנחנו רוצים באמת כן שיהיה משהו על השולחן בשביל לנקות את הפה מטעימה לטעימה, לחם, קרקרים, זה מעולה. מקסימום עם חמאה, גם לא. שמן זית, תלוי את מי אתם שואלים, לפעמים הוא יכול להיות בעצמו עוצמתי יותר, עוצמתי מדי, או... עם נוכחות של הריח. ואנחנו נרצה ממש לעשות כזה, לשים בצד את כל הדברים האלה.
1: לחלוטין, אנחנו נרצה שמה שאנחנו תואמים יהיה מינימום, עם מינימום השפעה על, ה... על היין שאנחנו תואמים. אם רוצים לשנות ריחות, לנקות את הפה, אז אולי אפשר קצת תפוח ירוק, mm-hmm. טוב טיפה לנקות את הפה. שום דבר לא חזק מדי, בטח לא קפה ובכלל ריחות של קפה oh, בחדר. אוי, קפה
0: עושה את היין הכי דוחה בעולם, הוא עושה אותו נורא, מה... נורא חמוץ, אי אפשר להרגיש ממנו כלום. נאכל נגיד איזה אה, תפוח ירוק או משהו, גם הרבה פעמים בגלל החמיצות שלו, אה, שהוא עוזר ליצור אה, רוק, לחדש בעצם את הרוק בפה שלנו, וזה כמו לעשות מין... אה, ריבוסט re- למערכת, להתחיל אותה מחדש, יש לנו רוק, כי הרבה, לא הרבה, חלק, ייתכן ונשתה יינות עפיצים, אה, שנותנים תחושת יובש בפה, בגלל נוכחות התנינים, והעפיצות הזאת מייבשת לנו את הפה, ואם אנחנו נרצה אחר כך לטעום יין נוסף, אנחנו לא רוצים שתהיה השפעה
1: אה, עוברת. ובהקשר הזה מאוד מאוד חשוב לדבר על סדר טעימת היין, מכיוון שיין אחד משפיע על היין שאחריו. ולכן חשוב מאוד שאנחנו נבנה את סדר הטעימה בצורה כזאת שהעיינות לא, אה, לא יפגמו בהנאה האחד של השני. אנחנו נתחיל בדרך כלל מיינות שמדינים יחסית בטעם, חמיצות לא מאוד גבוהה, מתיקות לא מאוד גבוהה. אלכוהול לא מאוד גבוה, וככל שהטעימה תתמשך, אנחנו נאפשר, נעלה אה, ברמות של, של הדברים האלה. אה, העניין הזה שנגיד לבן ואדום, זה לא בהכרחי שאנחנו נתחיל בלבן ונעבור לאדום. לא פעם, וגם בקווים טובים, בבורדו ש, שהייתי, התחלנו עם היין האדום, עברנו ליין הלבן, כי הוא היה יותר עוצמתי, עם חמיצות יותר גבוהה, והיה נכון יותר לסיים איתו.
0: וגם טוב, טוב לתת כן איזושהי הפסקה של מינימום שלוש וחצי דקות בין טעימה לטעימה, כדי שבאמת חוש הריח יוכל להתאפס מחדש. כי מה שקורה עם חוש הריח שלנו, זה שברגע שאנחנו מריחות משהו, אז אותו ריח אה, הוא כמו מפתח שיושב בתוך מנעול, והוא יושב שם לכמה שניות. בגלל זה נגיד, אה, אם אתם לא יודעים, עובדים במקום נגיד, מאחלת לכולם לעבוד נגיד אצל איזה שוקלטייר, או מקום עם ריח עוצמתי, אחרי שנמצאים בו הרבה זמן, אז אנחנו פחות חדים שיש ריח של שוקולד והוא לא ממשיך להעביר לנו את המידע הזה. אבל אם נמתין רגע והגירוי של הריח לא יהיה סביבנו, אז הוא ישחרר את זה ונהיה עוד פעם חדשים בשביל להריח מחדש את הריחות. אז ההפסקה הזאת בין טעימה לטעימה היא חשובה כדי שנוכל באמת להיות, לבוא נקיים כן. כמה שיותר לטעימה שאחריה.
1: עוד שאלה שעולה לא מעט זה כמה עיינות יש בטעימה כזו. כי uh, רובנו, מי שטועה uh, מדי פעם, נהנה מטעימה, אבל לא עוסק בזה כ- כמקצוע, המיומנות שלנו נמצאת סביב יכולת לטעום חמישה עיינות, שמונה עיינות, עשרה עיינות, באיזשהו שלב אנחנו מתחילים להתעייף. עכשיו, אנחנו מכירים אנשים ו- וחברים שיודעים לטעום גם מאה עיינות ויותר ברצף. יש כאלה בני אדם... אחרי שטעמתם עשרת אלפים מיינות, באמת שאת המאה הבאים זה יחסית <laughs> לא נורא מורכב, אבל...
0: אבל גם עם טעימות טכניות הרבה פעמים, נגיד כן ב- ב- ביקף, כשטעמתי טעמת חביות, אז טעמתי ארבעים ברצף, ירקתי את כולם, כי המוח לא יוכל באמת להתמודד עם זה, ותמיד חיפשתי משהו מאוד ספציפי ש... ששאלתי עליו את השאלה. ופה כשאתם עושים טעימה, אז אתם רוצים דווקא להגיע אה, יחסית פתוחים ופתוחות למה יש ליין הזה אז לא להגזים, לא להגזים <אז> כי כשלב מסוים זה באמת נהיה מעייף מאוד ולא נעים. וזה גם בחירה כמה לירוק וכמה לבלוע. <אז>
1: זהו, זו זה באמת שאלה טובה, ואני אישית מאמין מאוד במרקקה, ספיתון, במשהו שעוזר לנו להמשיך להיות uh, uh, צלולים כמה שאפשר בהמשך טעימות uh, היין שלנו. כשטעימה uh, של, של uh, יינות מעבר ל... ל... טעימה היא החלק של היין שנמצא בפה, לטעמי פחות החלק של בליעה של היין. זה כששואלים אותי, אני יודע שלא כולם מסכימים עם הגישה הזו. אני חושב שכששותים יין, שותים יין, כשתואמים, תואמים, ואלה דברים שונים.
0: <laughs> אבל, אבל, תשמע, אם יש לך יין ממש טעים בפה. כן, זה... בהחלט. אז הרבה פעמים, נגיד, לפעמים בתאימות שהן, נקרא להן פסדו-מקצועיות, שהן כן אה, יושבים ביחד קולגות, כמו ש, שיש לנו קבוצה של קולגות שיושבים וטעמים ומדברים על יין. אה, אז כן, נחמד לפעמים לבחור מה לרוק, מה לבלוע, בשלוקים קטנים. גם אני נגיד שבסדנאות שאני מעברה ואין הרבה עיינות, אז אחד מן הטריקים שלי, של כן... זה כן חשוב איך שזה יורד בגרון, אבל לא צריך כמות גדולה שתרד בגרון, כי זה כן חלק מהחוויה שלא הייתי רוצה לוותר עליה. ופה המצב ששלו קטן נותן לזה את התשובה, של כן לקבל את כל החוויה במלואה, אבל בלי להשתכר, בוא נגיד, מהר מדי, כי אז ביין החמישי, uh, תגיד, אה, זה אחלה, שיהיה <laughs> אה, אפשר <laughs> לדבר על זה בצורה קצת יותר לגמרי, מוסכלת. לגמרי.
1: ובעיניי גם חשוב מאוד לנקות את הרעשים שיש מסביב. אחד מהרעשים זה התווית של היין. להשתדל לא לראות את התווית, לעשות טעימה שהיא טעימה עיוורת. זה כיף. זה כיף, זה פותח את החושים, אתה פתאום תואם דרך חוש הריח, דרך חוש הטעם, דרך חוש הראייה, ולא דרך המוח, לא דרך הזיכרון של מה שנראה על התווית ואיך זה אמור לטעום.
0: אנחנו מגיעים עם כל כך הרבה ציפיות מראש, אם אנחנו יודעות את המחיר, איך התווית נראית, מאיפה היקף זכה בפרסים, קיבל ביקורת, כל הדברים האלה משפיעים בצורה אדירה. אדירה, אדירה, אדירה. ואני יכולה להגיד לכם שמצד אחד יש הרבה מין מומחי יין שחלברים שהם שונאים זה טעימה עיוורת, כי מין, רגע, מה אם הם יגידו משהו שזה, מה אם פתאום הם ממש יאהבו איזה יין סופר זול, או י... לא יאהבו משהו עם שם טוב, אבל אני חושבת שזה חלק מהכיף. כי כשאנחנו לא רואים את התווית ולא יודעות מה יש בפנים, או מה, מה זה הדבר הזה, אז אפשר להגיע הכי עם פתיחות הגבוהה ביותר, ועם האותנטיות הגבוהה ביותר, וזה בסדר גם לא לאהוב יין מאוד יקר, וזה נפלא לאהוב יין זול. ואז יש הזדמנות להפתעות. כי נגיד, אחד היינות ה... הנחשבים לאנטרי-לבל הפשוטים, השלוש במאה בארץ, אני יכולה להגיד לכם שכשרואים ש... את התווית, לא תמיד אוהבים, mm-hmm. כשלא רואים את התווית, ואני הרבה פעמים מביאה אותו כג'וקר לסדנאות יין, כמעט אין מישהו שלא אוהב אותו. כן. ו... אבל אז נאמר, אוקיי, אבל ביום יום אנחנו כן רואים את התווית, אז מה עושים? מתמודדים עם מורכבות, אבל לפחות בתוך הטעימה הזאת, שנייה שמים אותה בצד ו... ומגלים את מה באמת אנחנו אוהבות ואוהבים, בלי קשר לרעשים האלה.
1: בהחלט, בהחלט. Uh, אני אישית אוהב להביא קצת מפות, חומרי עזר, להבין קצת על מה מדובר, להכין טיפה, אם זה מי שתואם יחד איתי, uh, להכין את עצמנו קצת לקראת הטעימה, לתת איזשהו ערך uh, מוסף לטעימה, אבל זה כמובן כל אחד ו- ודעתו ו- וענייניו. כשלא פעם עושים מהצד השני איזושהי טעימה שהיא נורא נורא כללית וכאן זה, זה גם שאלה כי אפשר לעשות טעימה כללית ולהגיד כל אחד שיביא מה שהוא רוצה ואיזשהו משהו אקלקטי או לבחור איזשהו נושא ולהתמקד סביבו ולבנות איזשהו סדר לטעימה לתא. וכשאנחנו בונים איזשהו סדר לטעימה אם זה טעימה של זן ענבים או של אזור יין מסוים או עשינו טעימה ביחד של של mm-hmm. זה היה הנושא. וטעמנו ינות שונים שיש להם יותר טנינים או פחות טנינים ומסוגים שונים של טנינים.
0: טנינים אחד, אחד החומרים המשמרים הטבעיים שיש ביין, שנמצא בקליפה ונמצא בחרצן ונמצא בחבית. הוא יהיה יותר בעינות אדומים, והוא זה שייתן את תחושת העפיצות בפה. אבל גם את המבנה, וגם את ה... הוא גם נוגד חמצון, ויש לו גם... מאפשר בעצם לפוטנציאל ההתיישנות של היין. אה... קצת ברירות אפילו ו... לפעמים. נכון מאוד. ואחד הדברים בעיניי החשובים, זה, זה לא להתבייש כשמדברים. כש... כי אי אפשר להגיד דבר טיפשי אם זה מה שאתם מרגישים. ויותר מזה, אם מישהו אומר לכם משהו שנשמע אולי לכם טיפשי, או לא ברור, או לא מובן, אז אל תגידו, לא, הטעימות האלה, אני מאוד ממליצה להגיע עם פתיחות כמה שיותר גדולה. בשביל כן להרחיב ולשמוע בכמה אנחנו שונות ושונים אחד מהשנייה. Okay. וזה סופר מעניין. בסדנות כל הזמן אנחנו מגלים שלמישהו אחד מרעות גבוהה ולמישהו אחר נמוכה. והכל זה האמת והכל זה נכון, ובסיטואציות mm-hmm. האלה של הטעימות, יש הזדמנות באמת את ה... להבין ולחלוק ולשמוע בכמה אנחנו שונים. לא רק בלי צורך בקונסנזוס, אלא בדיוק הפוך, עם, עם ראייה והכרה בשוני שבינינו.
1: לחלוטין, לחלוטין. כוסות. Mm, כוסות כוס. זה נושא קרוב לליבנו. <laughs> קרוב ל... ללי <laughs> בינו, ל- כן. וכוסות, קודם כל, בבקשה, חברים, נקיות. מה זה אומר נקיות? וזה טיפ בכלל לכל טיפה שאתם מש... משתתפים בה. דבר ראשון, שמו מולכם כוסות, תריכו אותן. לפעמים קורה בלי כוונה, בלי, בלי, אה, ש... בלי משים, שהכוס הייתה קצת אה, יותר מדי זמן בארון, והתפתח בה קצת ריח אה, משהו של, אה, של קרטון או של איזשהו משהו טיפה מעופש. קורה, זה בסדר גמור, שוטפים את הכוס, מנקים את הכוס, אם אפשר שגם נעשה איזשהו פוליש טיפה <laughs> לפני שהיא תהיה מבריקה, אבל זה כבר לא לגמרי חייב. <laughs>
0: ודבר כיף זה לשחק עם זה, כי יש, וזה זה, גיא יודע, נפלא, אה, לכוס יש השפעה אדירה על הריח ועל הטעם של היין. השפעה שאתם חייב, חייבות חייבים לנסות. זה אומר שאני מזמינה אתכם לטעימה הבאה, לקחת את... כל הכוסות ברח שיש לך בבית, כוס קפה, כוס מים, גבוהה, נמוכה, כוס יין, כוס שמפניה, ולקחת את אותו יין, לנזוג לכל הכוסות האלה, ולעבור ביניהם להריח ולטעום. It will blow your mind. כי זה פשוט לפעמים מרגיש כמו יין אחר. ואז זה מעניין לראות פשוט את זה, איך אותו יין בכוס אחת, נגיד, אם הזגתם לכוס אחת, והוא... אם הוא היה טוב, אז אחלה, תמשיכו ותשתו, אבל אם הוא היה לכם משום מה לא טעים בכוס הזאת, אז תעבירו את זה לכוס אחרת. <אח> כי הרבה פעמים יין שבכוס אחת לא טעים, בכוס אחרת יכול להיות נפלא, והמטרה שלנו זה ליהנות מיין. <אח> אז <אח> אם לא בכוס אחת, אז בכוס <אח> אחרת...
1: כן, יהיו כוסות שבהן שבה, היין לא יהיה לו כמעט ריח, וכוסות וכוס, אחרות, כוסות אולי מעוגלות יותר כמו כוסות יין, יהיה יותר ריח ליין. יש כוסות שיגרמו ליין להרגיש מר יותר או חמוץ יותר, מתוק יותר, יש המון המון דברים ש, שהכוסות אה, עושות לטעימה שלנו. טריק קטן, דבר קטן שאתם יכולים לעשות בבית, פעם הבאה שאתם לוקחים שלוק מכוס יין, תשימו לב מה אתם עושים עם הלשון שלכם. מקום המקום שבו הלשון פוגשת את הנוזל, או שהנוזל פוגש את הלשון, ישפיע על התפיסה שלנו של הטעם של היין.
0: וזה זה, זה פיזיקה לכל דבר, כאלה, לשון שלנו ופה שלנו בכל אזור שונה, יש קולטנים שונים לחמיצות, למרירות, למתיקות. אז ה... הרושם הראשוני, כאילו מה שקורה אה, בחוויה הראשוני ביין, הרבה פעמים זה מאוד ישפיע עלינו, כמו כוסות עם השפה שלהם מעוגלת ועבה למעלה, אז יגרום ליין מין לקפוץ מעל, והרבה פעמים לנחות באזור אה, שיותר רגיש למרירות. ואז הדבר הראשון שנגיד זה, וואו, היין הזה ממש מר. לעומת זאת כוס עם שפה, יותר כמו כוסות קריסטל, ש... שהשפה שלהם ישרה ולא עגולה בסוף, אה, זה יחליק פנימה ויכול להיות שאותו יין בדיוק פתאום... יחווה כפחות מר. עוד פעם זה, תנסו את זה, זה יפתיע אתכם, וזה, וזה פיזיקה אה, פשוטה. <עוד, עוד משחק שאני ממליצה אה, לשחק ולגלות עם היין, זה הרבה פעמים ליין יש אה, ריח <עוד> של משהו מתוק, ואז גם בפה הוא מרגיש מתוק. אז פעם הבאה שאתם, אה, עם היין נגיד כתוב עליו יבש, אה, אבל הוא מרגיש לכם בפה מתוק, תטעמו אותו. עם אף סתום. Mm-hmm. ממש, תסתמו את האף, קחו שלוק בפה, תשאירו את היד עליו, ותראו קודם כל איך זה שונה אה, עם אף פתוח ועם אף סתום. Mm-hmm. כשאנחנו מפרידים בין חוש הריח לחוש הטעם, מה קורה רק בפה ומה קורה שהם ביחד. יהיו <אח>
1: מוכנים להפתעות. כן, כן, החושים משחקים לנו בתודעה. וגם ברמה של טעמים, זאת אומרת, אם יין הוא קצת מתקתק, אבל יש לו חמיצות מאוד גבוהה, אז הוא יכול להרגיש בכלל יבש, למרות שהוא כן קצת מתוק. אם יש לו הרבה מאוד טנינים, אתמול שתיתי יין עם הרבה מאוד טנינים, לא הרגשנו את החומצה, כי, כי פשוט הכל נסגר ולא לא היה טעם בכלל היין. החושים שלנו עלולים להתבלבל, ושימו לב ל... כן, <לעניין>.
0: ודבר שאפשר לעשות עם כמה שאמרנו מצד אחד, נכיר רק את היין. תעשו גם, גם ניסוי עם איזה חתיכת אה, אה, גבינה או משהו אה, עם, עם שומן וחלבון לבחירתכם. Mm. אה, פעם היו אומרים, אוקיי, קודם כל לוקחים שלוק יין ואז שמים את האוכל בפה ושנים עשיתי את זה, ואז אמרתי, רגע, מה קורה אם זה הפוך? ו- ו- וגיליתי yeah. עולם שלם חדש, כי אם כבר בפה יש נגיד את הגבינה או יש את השמן והחלבון הזה, כשהוא פוגש את היין, אה, החלבון מתחבר לתנינים ופתאום הוא פחות עפיץ, השומן והחומצה יכולים גם להתחבר ביחד ופתאום היין פחות חמוץ, יכולים להיות משחקים מאוד מעניינים בין היין לאוכל, okay. שממש יגרמו גם ליין אה,
1: להרגיש מאוד שונה. כן, תחשבו על כינור שנשמע נהדר, אבל אם הוא חלק מקהלה שלמה, אנחנו נקבל סינרגיה הרבה הרבה יותר מעניינת. טמפרטורת הגשה. Mm,
0: זה, על כל דבר אני מרשה שאני אגיד, זה הדבר הכי חשוב, אבל זה הדבר הכי חשוב. ככל שהיין קר יותר, וזה לא משנה כמעט אם הוא לבן או אדום, ככל שהוא קר יותר, הוא ייחווה לנו כחמוץ יותר, מר יותר, עפיץ יותר, פחות מתוק, פחות אלכוהולי. אותו יין בדיוק שנגיש אותו בטמפרטורה חמה יותר, יהיה מתוק יותר, פחות חמוץ. פחות מר, פחות עפיץ.
1: Mm. ויותר ארומטי.
0: בדיוק. וזה גם של האיזה ארומות. כי נגיד היינות הלבנים, הארומות שלהם משתחררות אה, בטמפרטורה נמוכה יותר. נגיד סביב ה... תלוי איזה, נגיד אבל 4, 10, 15 מעלות. הה, אה, הרבה מהארומות של היינות האדומים ישתחררו יותר לכיוון נגיד ה-16, אה, 18, 20 מעלות. אבל זה עדיין מעניין שגם אם נגיד היין בהתחלה קר, תריחו אותו. ואז תחממו את הכוס עם הידיים, ופשוט תראו מה קורה, תראו איך הוא משתנה, איזה ריחות נוספים יוצאים לאורך הדרך.
1: ובעצם לארומות של יין, בגדול מחלקים ארומות של יין לשלוש קבוצות, יש את הארומות הראשוניות שמגיעות מהפרי, וארומות שניוניות שמגיעות מהתהליך, ארומות שלישוניות שמגיעות מההתבגרות של היין מאוחר ולארומות השונות יש משקל סגולי שונה. וערומות ראשוניות הן כבדות יותר מהערומות השניוניות, ואם אנחנו נשחק עם כוסות שונות, שוב חזרתי לזה, טמפרטורות שונות שמאפשרות נידוף שונה של, של הריחות האלה, אנחנו נקבל קבוצות שונות של ריחות. אז אם היין למשל מריח מאוד מאוד, מאוד כמו עץ, תנסו להטות את הכוס הצידה, להריח מהחלק התחתון של הכוס, תקבלו ריחות של ערומות ראשוניות יותר, ופתאום תקבלו עוד גוון ביין שאולי לא שמתם לב אליו. יפה. מוזיקת <trican> רקע, <trican> בשנייה <laughs> אחת. <gim> זה מאוד, זה, זה, כמו
0: שאמרתי, הכל מאוד משפיע. וגם זה, ועשו ניסויים סופר מעניינים, וטעמו יינות עם אופרה כבדה, עם קרמן, והיין הרגיש כבד ועשיר ומלא, אותו יין בדיוק, שהשמיעו אותו עם מוזיקה כזה פופ יותר, מיטב הלעיתים, פתאום הוא היה קל יותר, ערומטי יותר, קופצני יותר. סופר משפיע, טעימות קל... קלאסיות מקצועיות נגיד, הן כמובן בלי סאונד, אבל אם אתם בוחרים כבר להשמיע משהו, תהיו רק מודעות שזה ישפיע על הטעימה. אנחנו לא מכונות, אנחנו לא מחשבים, אנחנו <אח> באמת מושפעות ומושפעים מהכל, וזה טוב שכך, <אח> זה נפלא. מה שטוב זה באמת לשים לב מה משפיע עלינו. ו... ובגישה שלי ל... 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 לנתב את זה לכיווננו, שיהיה הכי נעים, הכי מעניין, עם תשומת לב רבה ביותר.
1: כן. איך מחליטים מה לטעום, זו גם שאלה שחוזרת לא מעט, ולא רק איך מחליטים, אלא אני יושב עם שלושה חברים, אנחנו רוצים לטעום יין, אחד מאיתנו ידע מה יש לנו בכוסות, יהיה אחראי על הטעימה, לפעמים זה קצת אולי מבאס, וטיפ קטן בהקשר הזה, לכו לחנות היין החביבה עליכם, בקשו מהם להכין לכם טעימה לפי איזשהו קונספט שאתם רוצים, לפי איזשהו תקציב שאתם רוצים, ולתת לכם טעיונות עטופים, איי. בצורה כזאת בחנות, בצורה כזאת תוכלו להכין לעצמכם כזאת אימא בלי שאתם תדעו בכלל מה, מה יש לכם בתוך הבקבוקים. אני חושב שזה עוד איזשהו טיפ נוסף לטעימה מעניינת. מתי לפתוח את הבקבוקים?
0: שאלה נהדרת. מלא אסכולות, שלות, אסכולות שונות, גישות שונות, הגישה שלי, אני אוהבת, לפתוח ולטעום. כי מאותו רגע כבר קוראים... ליין דברים, ומה שמעניין אותנו אם אנחנו כבר נפגשות בשביל לטעום יין, זה כן לראות מה קורה לו בהתחלה. הרבה פעמים ברגע שתפתחו ותטעמו יינות במיוחד מתיישנים, הם נוטים להיות מסריחים, ממש ביוב, סלחו לי אבריח של פוק, גרביים, מרתף, ריחות, שאת אומרת למה שאני ארצה לשתות דבר כזה, אבל אם תמתינו מספיק זמן... ואו תשימו בדיקנטר, אז הריחות האלה יצאו מהר יותר. אבל אם אנחנו נפגשות כבר בשביל ללמוד ולהעשיר את עולמנו, אז בואו נריח את זה גם ברגע הראשון וגם בשני וגם בשלישי.
1: וזהו, בהקשר הזה, יש שמשתמשים בדיקנטר, אני אישית מעדיף פחות, אני מעדיף פשוט באמת לקחת את הזמן, בטח בטעימה, ויין כזה שהיה מאוד מסריח בהתחלה. אז אולי לשים אותו רגע בצד, לתת לו שנייה לנוח, לטעום עוד דיינות אחרים, לחזור אליו עוד חצי שעה, בעוד שעה, ולראות מה קרה שם, מה השתנה, גם יין שהיה טאני מאוד, לתת לו קצת את הזמן, ולחזור אליו, וזה יהיה מאוד מעניין לטעום. כי
0: זאת סיטואציה שהיא הרבה פעמים שונה מסיטואציות רגילות. הרבה פעמים יין, אנחנו בסביבה של, של אנשים, של אוכל, של שתייה, שזה חלק מהתרבות שלנו. וכשעושים טעימה כזאת, שהמטרה שלה כולו, לא רק את ההתחלה ואת הסוף okay. שלו. אתה רוצה באמת ליהנות מכל מה שיש בתוכו, אז תיקחו את הזמן, אל תמהרו, תהיו עם מספיק כוסות גם אקסטרה כדי שאפשר לשים כוס אחת בצד, תריחו עם עיניים עצומות, תנו דרור מוחלט לדמיון שלכם ותשאלו אותו, האם יש ריח, האם הוא מוכר לי, מה הוא מזכיר לי, וכל דבר שעולה, תנסו להיות כמה שיותר נקיות מביקורת. ופשוט... להקשיב למה שעולה, כי עולים דברים מהתת מודע, מהעבר שלנו, מההווה שלנו, שמרתקים, ומעניין גם לשתף את זה.
1: כל כך הרבה. יש לנו עוד טיפים עבורכם, עוד כל מיני רעיונות, תעשו משחקים, למשל, לא פעם אני מחביא בקבוק כפול, את אותו יין, שני חלקים שונים בטעימה, ו... מעניין לראות איך אנשים הגיבו לאותו יין בשני מקומות שונים ועם השפעה של היין שהיה לפני. המים שאתם מוזגים לטעימה גם משפיעים על הטעימה של היין ובהכללה מאוד מאוד גסה, עיינות עדינים יותר מים שקטים, מים בלי גזים. ככל שאנחנו מגיעים לעיינות עוצמתיים, אולי עדיף לעבור לסודה, לאיזשהו משהו עם גזים שקצת מנקה יותר. איך... קיצור, עוד המון המון משחקים שאפשר לעשות.
0: תשחקו, תשחקו ותשתפו אותנו אה, בפורום היין, בפייסבוק שלנו, אוצר צריכה בסיסי, אה, כי היין הוא טעים והוקף, ו... וזה מטרתו בחיינו. בהחלט,
1: אנחנו נשמר, אז אני אשמח לשמוע מכם גם. על המשחקים שלכם, ולפגוש אתכם גם אצלנו בפורום. תודה רבה, רוני. תודה, גיא.
0: לחיים טובים. ביי ביי.